0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia Bersama Ibu Suharyatim Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat balafiat Dan tetap semangat Anak-anakku Pertemuan hari ini kita masih membahas mengenai artikel. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran hari ini. Anak-anakku, pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mencari informasi, baik fakta maupun opini, dalam artikel seperti yang sudah kalian ketahui bahwa artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat gagasan pikiran atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di dalam masyarakat. Pada kesempatan ini, kita akan menyusun opini dalam bentuk artikel. Opini dapat diartikan sebagai argumentasi. Opini yang baik adalah opini yang ditunjang oleh fakta dan harus logis juga jelas. Bagaimana penyusunan opini dalam artikel? Penyusunan opini dalam artikel, topik yang akan dibahas dapat dipilih sesuai dengan latar belakang pengetahuan si penulis. Anak-anakku, pandangan dari penulis yang satu dengan penulis yang lain tentunya akan berbeda-beda. Tetapi, penulis harus menyusun opini dan fakta dalam bentuk paragraf dengan tepat. Supaya apa? Supaya pembaca mengerti informasi yang terdapat pada artikel. Anak-anakku, Bagaimana cara mengungkapkan opini? Cara mengungkapkan opini yaitu dengan cara mengemukakan pendapat atau argumentasi yang didukung oleh data yang aktual supaya pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh si pembaca Untuk menyusun opini, kalian harus dapat menemukan fakta peristiwa atau kejadian dari berbagai sumber sebagai dasar kalian beropini atau berpendapat. Ya, sekarang Ibu mau bertanya. Apa yang dimaksud dengan aktual? Aktual yaitu berita yang hangat-hangatnya baru dibicarakan dan terpercaya. Itu ya. Selanjutnya, mengenai pernyataan pendapat atau topik Dan argumentasi harus didukung oleh data yang aktual, karena opini bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terdapat suatu permasalahan. Argumentasi yang dibuat harus jelas agar pesan dalam tulisan atau dalam artikel dapat diserap dengan baik oleh para pembaca. Di samping itu, kalian juga harus memberikan solusinya. Bagaimanakah kaidah kebahasaan yang ada dalam artikel Kaidah kebahasaan yang ada dalam artikel, yaitu bahasa menggunakan kalimat yang efektif dan bersifat komunikatif, tidak bertele-tele, efisien, serta ringkas penyajiannya. Jadi, Topik yang akan dibahas dapat dipilih sesuai dengan latar belakang penulis. Misalnya kita akan membuat artikel mengenai sekarang yang baru kita alami, bahkan dunia yang mengalami, yaitu mengenai virus corona yang sedang menyerang dunia. Akhir-akhir ini, dunia dihebohkan dengan virus corona. Banyak korban yang meninggal karena gagal nafas serta pengobatan yang belum ditemukan untuk mengatasi virus corona ini. Pastinya kalian sudah tahu dan sudah tidak asing lagi dengan gejala yang dialami oleh penderita virus corona. Gejalanya seperti apa? Gejalanya demam, batuk-batuk, sesak nafas, hilang penciuman, bahkan penderita virus ini juga Tidak bisa merasakan asin, manis, atau eh, asam mengenai pencecapan. Jadi hilangnya rasa dalam pencecapan. Apabila kalian mengalami gejala-gejala tersebut, harap periksalah diri kalian ke rumah sakit, Segera mungkin Tetapi sekarang muncul istilah baru Yaitu OTG Orang tanpa gejala Yang mana Orang tersebut tidak mengalami Gejala-gejala Yang seperti ibu katakan tadi Yaitu demam Batuk penciuman hilang, pencecapan hilang, tidak merasakan, jadi biasa saja. seperti seperti tidak ada sakit ya. Tapi setelah di swab ternyata bisa juga orang ini menjadi positif hasil swabnya. Nah, ini yang dikatakan dengan OTG. Orang tanpa gejala. Nah, bagaimana cara agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini? Cara agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini yaitu yang pertama, kita harus jaga stamina tubuh. Bagaimana cara menjaga stamina tubuh? Dengan makan makanan yang bergizi tentunya. Dibarengin dengan berolahraga, minum vitamin, dan mempunyai pikiran yang positif thinking, jangan stres. Karena stres itu bisa menurunkan imun kita. Nah, imun kita turun otomatis, mudah penyakit itu. masuk ke tubuh kita. Di samping itu kita juga harus berjemur. Berjemur yang waktu yang paling bagus itu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10. Dan tidak perlu lama-lama. Paling hanya 15 menit saja untuk berjemur. Karena apa? Kalau kalian satu jam berjemur atau mungkin lebih, kalian akan, kulit kalian akan menjadi hitam dan bahkan mungkin hangus, hitam banget. Itu ya. Gara-gara setiap hari berjemur satu jam, satu jam akhirnya kulitnya menjadi kusam. Itu ya. Selain itu, Kita juga harus mematuhi dan selalu menjalankan 3M. Pasti sudah k- tidak asing lagi di telinga kalian. Karena setiap hari kita mendengar dan melihat di televisi uh, apa, iklan 3M. Bahkan ada yang sering dinyanyikan, ingat pesan ibu. Ya kan? Yaitu memakai masker, menjaga jarak, Dan selalu mencuci tangan. Bahkan dalam mencuci tangan pun harus ada aturannya. Dengan menggunakan air yang mengalir. Dan jangan lupa menggunakan sapun. Menggunakan sapun. Dicuci. jangan buru-buru ya cucinya. Paling tidak 15 detik. Itu... jari-jari kita, sela-sela jari dan kuku itu harus disapu dan digosok supaya kuman yang ada di sela-sela jari itu dan kuku bisa hilang akhirnya virus tidak jadi masuk ke tubuh kita selain 3M, selain kita menjalankan 3M kita juga harus menghindari kerumunan. Ya, menghindari kerumunan. Lebih baik diam di rumah. Adapun alasan mengapa sampai saat ini Menteri Pendidikan, Bapak Nadim belum memperbolehkan sekolah tatap muka. Agar tidak banyak kerumunan. Ya, tidak banyak kerumunan orang-orang, yang di mana kerumunan ini dapat menyebabkan risiko penyebaran COVID meningkat atau sering disebut klaster, timbul klaster baru. Dengan dibukanya tempat wisata, supermarket, dan mal-mal besar, sudah mengakibatkan melonjaknya angka penderita virus corona ini. Maka dari itu pemerintah menetapkan PSBB, lagi-lagi PSBB, lagi-lagi PSBB. Karena apa? Ya untuk mengurangi kerumunan tadi. PSBB tersebut dengan cara mengurangi jumlah kalau di suatu kantor, suatu instansi, dan suatu perusahaan. Banyak yang sekarang... karyawannya itu berlakukan bekerja 25% bekerja di kantor 75% bekerja di rumah atau lewat dari rumah atau sering yang disebut dengan WFHM. Tujuannya apa? Untuk mengurangi kerumunan tadi karena sekarang klaster-klaster itu tumbuh apa? Tumbuh dan perkembangnya di perusahaan di perkantoran-perkantoran, makanya perkantoran banyak yang tutup, banyak yang di lockdown, ada yang eh, kerja makanya cuma 25 persen yang lain bekerja dari rumah. Itu ya untuk mengantisipasi supaya jangan sampai ada klaster baru. Dan eh, tidak hanya Perusahaan dan apa instansi kan, kantor, tetapi juga supermarket, ya supermarket, minimarket, hanya diperbolehkan buka sampai pukul 18.30. PSBB di Kota Bekasi berlaku dari tanggal 11 sampai 25 Januari, itu ya. Januari 2021 Makanya kalian masih tetap belajar di rumah Harus sabar dulu ya anak-anak Di sekolah kita, di SMA Martia Bakti Untuk eh, Mengurangi rasa kejenuhan kalian ya ah, siswa-siswinya Kejenuhan, kebusanan Belajarnya itu-itu saja, makanya Uh, walaupun kita daring di SMA Martiabakti Bakti menggunakan metode-metodenya bervariasi. Pada semester 1, kita atau kalian menggunakan Google Meet dan Google Classroom agar mempermudah pembelajaran kalian. Di semester 2, kalian dapat lagi dengan variasi yang baru. Yaitu dengan menggunakan Spotify dan juga siaran langsung atau live Gunanya apa? Supaya kalian itu betah di rumah, tidak bosan, belajarnya cuma itu-itu saja Tapi sekarang dengan adanya Spotify, siaran langsung, Google Meet Kalian akan bervariasi, senang mungkin ya belajarnya dan bisa semangat lagi untuk mengerjakan tugas-tugas dari uh, Bapak Ibu Guru. Anak-anakku, salah satu hal yang paling dinanti-nanti oleh seluruh negara adalah ditemukannya vaksin yang dapat menyembuhkan para pasien yang terjangkit virus corona ini. Bahkan banyak para peneliti yang mencoba meneliti vaksin yang dapat diberikan ke pasien atau sebagai imun penderita covid agar sembuh dan kembali beraktivitas. Dan apa anakku? Akhirnya usaha penelitian membuahkan hasil dan hasil ini sangat mengembirakan. Kini vaksin telah ditemukan. Dan di Indonesia sudah mempunyai vaksin itu. Yang pertama kali siap divaksin, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Vaksin kepada Bapak Presiden disiarkan langsung dari televisi yang bertujuan untuk memberikan, untuk memberitahukan bahwa negara kita telah memiliki vaksin yang siap diberikan kepada rakyat Indonesia dan meyakinkan bahwa vaksin tersebut bagus dan tidak ada efek negatifnya. Dan vaksin tersebut juga diberitahukan bahwa aman sudah dicek kehalalannya oleh majelis ulama Indonesia atau MUI. Jadi masyarakat muslim di Indonesia tidak perlu khawatir lagi akan kehalalannya dan tentang vaksin ini aman atau tidaknya. Insya Allah vaksin ini aman ya. Semoga kita dengan vaksin ditemukan, vaksin ini kita bisa terhindar lagi, dan bisa mengurangi um, virus Corona ini. Anak-anakku, walaupun vaksin covid telah ditemukan, kita harus tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan agar rantai penyebaran virus Corona ini terputus dan jumlah orang yang terjangkit Corona semakin menurun. Jangan sampai kalian melalaikan atau menyepelekan tentang protokol kesehatan. Ya, seperti artis kita yang pertama menjadi kandidat eh, menerima Vaksin oleh kepresidenan, tetapi baru malamnya dia sudah mulai berkumpul-kumpul lagi dengan teman-temannya dan tanpa mematuhi protokol kesehatan. Hal yang seperti itu jangan dicontoh ya anak-anakku, karena hal itu merupakan tindakan yang kurang baik. Itu ya, semoga kalian tahu. Kalian pahami, kalian mengerti, demikianlah paparan opini dalam bentuk artikel. Ibu mengharapkan kalian dapat menyusun opini dengan penggunaan dalam kalimat dan menyusun opini dalam paragraf dengan teliti. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Dan selalu berdoa, semoga COVID ini dapat berakhir agar kita dapat berjumpa dalam sekolah dan hidup dengan normal lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.